0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mercredi 14 septembre 2022. Il est 7h. la matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Sobriété énergétique et économie. Le gouvernement martèle de nouveau son mot d'ordre. Elisabeth Borne présente dans la journée sa stratégie pour l'hiver. Cinq jours pour un dernier hommage. Le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé hier soir à Londres. Il sera exposé à Westminster jusqu'à dimanche. Il a fait son adieu au langage hier. Le dernier père de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard, s'est éteint. Il avait 91 ans. Après ce journal, 7h10, la fête est finie. La croissance moins forte que prévu. Le budget plus contraint. Ce sera l'édito de François Vidal. 7 h Les stars de l'écho, une star de la distribution, un agitateur culturel. Je reçois le patron de la FNAC, PDG du groupe FNAC d'Arti, Enrique Martinez. Radio. Classique. Léa Boutin-Rivière, l'hiver approche. Le gouvernement dévoile son plan d'attaque.
1: La première ministre Elisabeth Borne présentera dans la journée les différents scénarios pour gérer la consommation d'énergie cet hiver. Et dans le même temps, RTE, le gestionnaire d'électricité en France, va exposer ses perspectives. D'ores et déjà, l'heure est à la sobriété, pardon. La
0: sobriété de votre voix aussi.
1: <rire> Décidément. L'exécutif appelle les Français à réduire leur consommation de 10%. Émilie Vallès nous indique quelques petits gestes pour de grosses économies. Sans surprise, les trois quarts de notre dépense énergétique sont au chauffage et à l'eau chaude, mais on peut agir. Sachez qu'en baissant d'un degré la température dans votre logement, vous pouvez faire 7% d'économie d'énergie. Il est aussi conseillé de prendre des douches de 3 minutes et d'éteindre son chauffe-eau quand on part en week-end ou en vacances, par exemple. Concernant les appareils électroménagers, là aussi, certains gestes peuvent faire la différence, explique Florence Clément de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Déjà, éviter des gaspillages, ne pas lancer un lave-linge ou un lave-vaisselle s'ils ne sont pas pleins. Et par exemple, sur un lave-vaisselle, Vaut mieux privilégier un programme éco qui va durer deux heures à un programme rapide qui dure uniquement 30 minutes, qui consomme plus d'électricité pour pour chauffer l'eau à très haute température. Pensez aussi à couvrir vos casseroles lors des cuissons, cela permet d'économiser 25% d'énergie, à la clé 30 à 60% d'économie par an. Et si vous éteignez votre box internet la nuit et coupez ainsi le wifi, là aussi c'est 30 euros de gagné par an. Enfin, si vous comptez renouveler vos appareils, privilégiez les modèles les plus économes, les lave-linges et les lave-vaisselles étiquetés A+++, vous savez, c'est l'étiquette la plus verte, eh bien ils consomment 20 à 50% d'énergie en moins par rapport à un appareil. Et, à plus. et ces économies vont devenir essentielles. Le gouvernement a relevé ses prévisions d'inflation pour l'an prochain à 4,2%. Autre dossier sur lequel planche l'exécutif, celui de la fin de vie. Une consultation devrait être lancée à ce sujet dans la foulée. Et d'un rapport du comité d'éthique. Et d'après ce texte, une aide active à mourir pourrait être légalisée, mais dans de strictes conditions.
0: Cela fait presque un mois que l'hôpital de Corbeil... Corbeil-Essonne est victime d'une cyberattaque.
1: Et après plusieurs semaines, le fonctionnement de l'hôpital reste perturbé. Admission consignée sur papier, services ralenti. En début de semaine, l'attaque a été revendiquée par le collectif de hackers russophones Logbit 3.0. Le profil de ces pirates du net avec Nicolas Arpagion, directeur de la stratégie en cybersécurité chez Trend Micro.
0: Logbit est une organisation criminelle qui a émergé en 2019. On attribue 1200 attaques d'ampleur. Et un certain nombre de groupes de aux concurrents ont disparu ou en tout cas ont été très nettement affaiblis et donc ce qui a permis une intensification de l'activité de ce groupe de cybercriminels qu'on qualifie de russophones parce que on s'aperçoit qu'ils euh, sont actifs à l'échelle internationale hors zone euh, d'influence de la Russie. C'est cette singularité qui permet de les qualifier de groupes de cybercriminels dans la zone d'influence russe.
1: mais la Russie justement accusée d'avoir versé d'importantes sommes d'argent pour influencer des élections. Selon Washington, 300 millions de dollars au moins auraient été utilisés dans ce cadre.
0: La Grande-Bretagne continue de vivre au rythme des hommages à la reine Elisabeth II.
1: Le corps de la souveraine sera exposé à Westminster en fin de journée pour permettre aux Britanniques de se recueillir cinq jours durant. Et Depuis vendredi, tout un pays semble marcher en bloc derrière la famille royale. Mais certains sont à contre-courant comme Rufus. Après quelques arrestations à Edimbourg, il s'est installé devant Westminster pour protester contre le traitement réservé aux anti-monarchistes en cette période. Notre envoyé Spécial Victoire Fort lui a attendu son micro.
0: J'ai écrit « Manifester contre la monarchie n'est pas un crime ». Tout
1: le monde devrait avoir le droit de s'exprimer et dire s'ils sont contre la monarchie en 2022. Je ne dis pas que je suis républicain ou monarchiste, ce n'est pas la question. Mais on devrait pouvoir dire ce que l'on pense sans être arrêté ou avoir peur d'être arrêté. Moi, ça m'a choqué ces arrestations et je crois qu'on touche le fond si on est arrêté pour des faits qui ne sont pas répréhensibles. Début du recueillement devant le cercueil de reine à 18h, heure française says. Euh, le père de la Nouvelle Vague française, Jean-Luc Godard, s'est éteint hier, à 91 ans, après avoir eu recours à l'assistance au suicide en Suisse. Pierre Lefou, à bout de souffle, le mépris, derrière tous ces films cultes, le même réalisateur. Mais au fait, travailler avec lui, à quoi ça ressemblait Et L'écrivain Philippe Labro raconte, lui qui a joué presque par hasard dans Made in USA, c'était en 1966.
0: Un jour, il me dit, voilà, j'ai besoin d'une présence d'un journaliste dans une voiture, côté de la Carina, est-ce que vous avez envie de le faire Bien évidemment, j'ai dit oui, ça me passionnait de voir comment on peut entrer dans un film de Godard. Bah, il est venu me voir la veille du tournage ou deux jours avant dans ma cuisine avec un cahier à la main. Il s'est assis, il a ouvert le cahier, il m'a livré. Une phrase de dialogue, m'a simplement expliqué s'il attendait moi. On s'est revu deux jours après sur le tournage. Et là, il m'a dit Ben bah, voilà, vous dites ça, ça et ça, si vous voulez, sinon vous le dites autrement. J'ai appris que cet homme, en apparence euh, improvisant et inventant à euh, la minute, en fait, était très organisé dans sa tête. Il savait très très bien déranger ses équipes pour obtenir d'eux autres choses que ce qu'ils avaient l'habitude de faire.
1: Et à l'annonce du décès de Jean-Luc Godard hier, les réactions se sont multipliées. Nous perdons un trésor national un regard de génie a notamment regretté Emmanuel Macron.
0: Et on y revient à 7h40 dans Les Spécialistes ainsi qu'à 8h15 avec les invités de Guillaume Durand, Samuel Blumenfeld, Critique Cinéma au Monde et Darius Rochebin, journaliste suisse qui avait longuement interviewé Jean-Luc Godard. Merci Léa Boutarrière. C'était le journal de 7h vous revenez tout à l'heure à 8h dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal. Cette fois le retour du sérieux budgétaire n'est plus une option, c'est sous contrainte qu'il arrive. Puis cette question, les Français se mettent-ils vraiment aux produits réparables Enrique Martinez, PDG du groupe FNAC d'Arti et ce matin la star de...